0: El
1: contenido de este programa, entrevistas, comentarios y opiniones son responsabilidad de conductores e invitados. Home Radio presenta Conciencia Biomagnética. Reprograma los niveles físico-emocionales mentales. Elimina virus, bacterias restablece la conexión entre tu cuerpo y alma para conducir esta hora Médico Angélica Reyes Navarrete Conciencia Biomagnética
2: Amigos, muy buenos días. Bienvenidos a su programa Conciencia Biomagnética. Yo soy Angélica Reyes Navarrete y estamos transmitiendo completamente en vivo desde la ciudad de Puebla de Los Ángeles. Te voy a recordar nuestros teléfonos para que estés en contacto. Si nos quieres mandar eh, un mensaje vía WhatsApp, lo puedes hacer al 2222066120 61 20 o bien si quieres comunicarte directamente a nuestra cabina, nos puedes eh, marcar al 222 249 4602. Nuestra página de internet www.omradio.com.mx y en redes sociales nos puedes buscar como Omradio MX. Amigos, muy buenos días. Bienvenidos a una nueva emisión de su programa Conciencia Biomagnética. El día de hoy con un tema muy interesante, con un tema muy práctico, con un tema muy lindo. ¿Por qué? Porque de repente eh, cuando no tenemos algún medicamento a la mano, cuando no tenemos... Probablemente la posibilidad de llamar a algún médico si tu mamá, tu papá, tu hijo tienen fiebre, tienen algún dolor de cabeza o si tienen diarrea y de repente esos síntomas se presentan en la noche o en la madrugada y de repente no tenemos nada a la mano. O de repente, este, no sé, la farmacia ya está cerrada y no puedes comprar algún, algún medicamento. Entonces el día de hoy vamos a hablar de cómo vamos a elaborar un botiquín en casa. Pero ese botiquín en casa lo vamos a armar o lo vamos a hacer simplemente con las plantitas que tienes en tu cocina. Entonces, el día de hoy vamos a platicar sobre algunas plantitas, sobre algunos alimentos, sobre algunas cosas que puedes tener en tu cocina y que yo creo que todos tenemos en la cocina y que podemos utilizarlo para... Muchas aplicaciones terapéuticas, desde mala digestión, que plantitas que pueden nivelar niveles de colesterol, niveles de glucosa, para estimular el sistema inmunológico y bueno, otras, otras cosas en general. Entonces amigos, tomen nota para ver qué es lo que tienen en casa, qué es lo que tienen en su cocina, para que vayan ahí teniendo como a la mano... Eh, estas recetas, que no serían recetas, más bien serían como tips que vamos a utilizar en nuestras plantitas que tenemos en nuestra cocina, ¿bien? Y entonces vamos a empezar con algo muy sencillo que todos tenemos en casa y ese es el ajo. El ajo tiene muchas propiedades y es una de las plantas que no tiene una toxicidad o no es una, pla o una, una planta que se considere tóxica. Entonces, ¿cómo vamos a utilizar el ajo? Todo el mundo tiene ajo. Obviamente hay personas que no les gusta el ajo por el olor tan penetrante que tiene. Bien, pero podemos, ¿qué podemos hacer con esas plantitas? Podemos hacer infusiones, es decir, podemos hacer un té, podemos comernos la hoja cruda o las plantas crudas, obviamente con un muy buen aseo para que no estén contaminadas con algunas bacterias o parásitos. En el caso del ajo, podemos utilizarlo de dos formas. Eh, aplicaciones internas y también externo. Entonces, ¿cómo te lo vas a tomar? Puedes hacer una infusión. ¿Cómo se hace una infusión? No es más que un té. Pero ojo, porque cuando estamos haciendo una infusión, de repente eh, prendes el agua, la colocas en tu, en tu estufa y pones inmediatamente la plantita y dejas que hierva. Entonces, esto no es lo recomendable para hacer una infusión o un té. ¿Qué es lo recomendable? que pongas el agua a hervir y en el momento que empiece a hervir, en ese momento tienes que colocar la plantita y apagarlo y dejarlo aproximadamente 5 o 10 minutos. ¿Esto con qué finalidad? Porque si tú dejas hervir cualquier planta, por ejemplo, vamos a ver algunas hojitas como el tomillo, como el orégano, como la bugambilia, como la cáscara de naranja o de limón. Entonces, eh. Cuando tú concentras mucho el, el, el agua o la dejas servir junto con la plantita o la hoja, tiene un, se concentra demasiado y se pierden las propiedades terapéuticas de cualquier plantita. Bien, entonces es muy sencillo, prendes tu agua, la dejas hervir y en el momento que empiece a hervir, en ese momento le echas la hoja, le echas el ajo, le echas el tomillo, la planta o lo que sea, lo dejas de 5 a 10 minutos y entonces retiras tu planta del agua y esa agua la puedes utilizar, la puedes tomar o la puedes usar de forma externa. ¿Dónde vamos a, o con quién vamos a, o a quién le vamos a dar todas estas infusiones? Pues puede ser desde niños, obviamente eh, dosificado, vamos a ver un poquito de cómo vamos, vamos a hacerlo con los niños, pero en el adulto mayor, en hombres, en mujeres, en adolescentes, incluso en los animalitos. De repente es un poquito complejo eh, tratar a los animales, a los perros o a los gatos, pero por ejemplo hay perros que tienen mm, la piel muy delicada o la piel muy sensible y están expuestos a tener infecciones. Bueno, pues entonces alguna de estas plantitas también la puedes utilizar. Si tu perrito tiene alguna infección en su piel. Si notas que está evacuando eh, o tiene evacuaciones diarreicas. O si no lo has desparasitado, por ejemplo. Entonces, estas plantas también le pueden ayudar a tus mascotas. ¿Bien? Entonces, el ajo. El ajo lo vamos a utilizar. El, el ajo es un antibiótico natural. Entonces tomando eh, un ajo en ayuno por tres días, un ajo mediano, que puedas deglutirlo, entonces te va a ayudar a eliminar sobre todo los parásitos, los parásitos, ¿bien? Es un antibiótico natural, por lo tanto va a combatir tanto bacterias como parásitos. También para las personas que tienen el colesterol muy elevado o la tensión arterial muy alta, el ajo es excepcional y también para el paciente que es diabético y que no puede controlarse su glucosa, o que está con algún medicamento o que ya está con insulina y, y de repente no se nivelan eh, su glucosa bueno o el azúcar entonces es muy importante que el pacientito tome dosis importante una dosis importante de ajo porque el ajo tiene muchas propiedades bien y también lo puedes utilizar como forma externa el ajo te lo puedes comer eh, crudo ahora si no si no toleras muy bien el, el sabor del ajo el ajo lo vas a, lo podemos combinar con otros, con otros ingredientes. Entonces, este es como un, esta sí sería como una receta. Y la receta consiste en cinco ajos de un tamaño promedio, mediano, no tan grandes, los vas a triturar y le vas a colocar aceite de olivo y le vas a colocar el jugo de dos o tres limones. Y te va a quedar como una pasta. Entonces aproximadamente 50% de limón y 50% de aceite de olivo y lo vas a triturar o a moler con el ajo. Esto, esto amigos, est esta receta que les comparto es muy eficaz, sobre todo eh, si quieres depurar tu colon, si quieres limpiar tu intestino grueso, si tienes la presión arterial alta, si tienes colesterol alto o si simplemente quieres depurarte o desparasitarte, esto es algo sumamente económico, sumamente sencillo. ¿Y cómo se toma? Te vas a tomar una cucharada cafetera tres veces al día, pero lo vas a hacer por un mes, por un mes. Entonces, yo te sugiero que tengas a la mano un muy buen refrescante bucal o, o que tu pasta de dientes la cargues contigo porque es muy penetrante. Sin embargo, solamente es un mes, amigos. Y entonces no vas a tener que eh, comprar desparasitantes que te irriten el estómago, que te afecten el hígado, que te afecten la mucosa gástrica, porque sabemos que son muy agresivos. Y Es una forma muy, muy, muy sencilla. Viene una cucharada cafetera tres veces al día por un mes. Y te vas a sorprender de todo lo que tu cuerpo tiene que eliminar. Entonces al principio eh, puede ser un poquito como incómodo en, o por el, la cuestión del sabor, Bien, pero después al, do, al segundo o tercer día de que empieces con tu tratamiento, vas a empezar a ver que tu cuerpo se tiene que depurar de una forma impresionante. Bien, eso es con el ajo. Ahora vamos con la albahaca. La albahaca es una especia que se utiliza en sopas, en pastas y en algunas otras comidas para darle como ese sabor eh, peculiar que tiene la albahaca. La albahaca también es un antibiótico natural. Entonces, ¿qué puedes hacer? Puedes tomar la albahaca cruda, muy bien lavada, y la puedes masticar en ayuno más o menos unos tres o cuatro o cinco días. También la albahaca nos va a ayudar para los pacientes que tienen úlceras gástricas. Y también cuando tienen, eh, por ejemplo, en los niños que tienen diarrea con un poco de moco o con un poco de sangre, eh, puedes hacer una pequeña infusión a tu bebé o a los niños, y darle solamente a sorbos, menos de unos más o menos unos 25 mililitros, y eso le va a ayudar a que esa diarrea con moco o con sangre vaya mejorando. Ahora, la albahaca es muy interesante. ¿Por qué? Porque sola, la albahaca tiene también como un olor muy, muy característico. Bien, entonces, en personas que son demasiado nerviosas, que son demasiado ansiosas, pueden utilizar la albahaca, el aroma eh, ya como aromaterapia y va a eh, estimular esta parte del sistema nervioso y lo va, va a hacer que la persona se relaje y se calme, sobre todo en personas que empiezan con como con histerias nerviosas o cosas así, la albahaca la puedes utilizar sin ningún problema. Ahora, ¿para qué nos ayuda la albahaca? Para dolores articulares. Y dolores musculares, cuando el paciente tiene, por ejemplo, eh, calambres o los nervios empiezan a tensar y el paciente empieza con dolores musculares, la albahaca es fabulosa. ¿Qué es lo que tienes que hacer? Muy sencillo, haces una infusión y esa infusión, en lugar de, de tomarla, la vas a aplicar de forma externa en tus articulaciones o en tus músculos, la albahaca. Albaca, ¿vale? Ahora vamos con el alpiste. El alpiste de los, bueno, obviamente eh, el alpiste muy bien lavado. Todo esto es muy bien lavado, amigos. El alpiste que le das a los pajaritos, ese alpiste te va a servir. Obviamente, eh, el alpiste tiene que ser muy bien lavado. Lo puedes hacer eh, en forma de leche sacar la leche de alpiste o hacer también una infusión para personas que tienen el colesterol muy elevado, para personas que tienen la tensión arterial muy alta, que tienen hiperuricemia, o sea, que tienen el ácido úrico muy elevado y sobre todo también si tienes un poco de sobrepeso o quieres empezar a bajar de una forma saludable, el alpiste es una muy buena alternativa. Bien, ahora vamos al anís. El anís es una especie que creo que todas las mamás tienen en su cocina. Hay, do hay un anís que es como en forma de estrella. Entonces, el anís puedes hacer eh, una infusión... La mayoría son infusiones amigos, algunas si no las podemos comer crudas, Para el anís lo hacemos en infusión y entonces cuando el paciente o si tú tienes dolor como de estómago o tienes cólicos eh, en tu estómago, si tienes fiebre o si tienes un poco de diarrea, el anís es excepcional. Y aquí ya vamos a hacer un poco de, eh, vamos a empezar a jugar con combinaciones Bien, vamos a ver algunas otras plantas, por ejemplo, eh, que también nos, nos ayudan para disminuir la fiebre o para mitigar un poco la diarrea y entonces puedes poner dos o tres plantitas en una sola infusión y entonces esto va a ser muy eh, muy padre para complementar tu, tus tratamientos. Para fiebre, entonces en los niños cuando de repente no tienes nada en la mano, eh, ningún medicamento o no sabes o, o no hay un médico a la mano y tu bebé tiene fiebre le puedes hacer una pequeña infusión de anís le puedes dar a sorbos que no pase de los de los de los que serán 50 mililitros y esa misma infusión puedes mojar un trapo y se la colocas en puntos estratégicos en la frente en su en el plexo solar o sea en el ombliguito y entonces esa Parte terapéutica de la plantita la va a absorber a través de la piel, el anís. También, también puedes utilizar el anís de estrella, que también tiene las mismas aplicaciones, dolor de estómago, es un antibiótico natural, pero el anís de estrella tiene eh, una característica interesante porque estimula el apetito. Entonces, si los niños, en el caso de los niños que no quieren comer o que les cuesta mucho trabajo comer este, verduras o de plano no tienen hambre, el anís de estrella lo puedes utilizar de dos formas. Haces una infusión con anís de estrella o, como es un olor muy característico, pones a tu, a, tu, a tu hijo o a tu sobrino o a tu nieto a oler el anís de estrella y eso va a estimular su apetito para que el niño tenga una buena alimentación, ¿bien?, Vamos al apio. El apio lo encuentras en los mercados, lo encuentras en el súper, lo encuentras en cualquier lado y es muy, muy, muy económico. El apio va a ayudarnos cuando el paciente tiene, por ejemplo, problemas en el riñón, si tiene cálculos, si el paciente tiene alguna infección, si el paciente tiene, por ejemplo, también eh, alteraciones hepáticas como cirrosis, como hígado graso, hepatitis, porque el apio tiene un efecto regenerador, sobre todo en el hígado. También lo utilizamos en las personas que tienen la tensión arterial alta. Es también desinflamatorio y es un antibiótico natural. Entonces el apio lo puedes complementar súper bien con una ensalada o te puedes comer un apio por las mañanas, todos los días o tres veces al día y te va a ayudar a todas esas aplicaciones que ya dijimos. El árnica. El árnica es de uso muy común. Eh, el árnica tiene también esta aplicación, tiene esta propiedad de ser antibiótico natural. También cuando el paciente tiene, hay pomadas incluso, eh, si sabes hacer pomadas y geles y todos estos productos naturistas, el árnica sabemos que es de uso común cuando el paciente tiene algún golpe, cuando tiene algún dolor muscular, cuando tiene por ejemplo reumatismo, entonces aplicamos el árnica directamente en la zona dolorosa y ayuda a desinflamar. Y también en personas que tienen por ejemplo heridas abiertas, por ejemplo pie diabético, o por ejemplo una úlcera que no sana, esto podemos utilizarlo, esta infusión, para poder lavar y hacer lavados en casa, y también favorecemos a la cicatrización, a la regeneración de los tejidos y a la disminución de los procesos inflamatorios, el árnica Vamos con la avena. Todas las abuelitas y las mamás tienen avena. A muchos niños no les gusta la avena por la consistencia, y a mucha gente no les agrada la avena porque no sabe a nada. La avena no tiene ningún tipo de sabor, pero la avena lo vamos a combinar con otros elementos. Entonces, ¿para qué nos sirve la avena? Cuando la persona tiene una mala digestión, cuando la persona tiene estreñimiento, cuando tiene eh, niveles altos de ácido úrico, si tiene diabetes, si tiene el colesterol eh, elevado, la avena es un elemento muy interesante, porque aparte de que mejora el funcionamiento a nivel intestinal, nos aporta una buena cantidad de minerales y muchas vitaminas. Entonces, miren, preparar eh, la avena para que sepa rico es algo muy sencillo. Miren, van a, una noche antes van a remojar una taza de avena para quitarle el almidón. Bien, al otro día eh, van a tirar el agua y van a colocar la avena limpia en su licuadora. ¿Qué le van a agregar? Le van a agregar simplemente una raja de canela o un pedacito de canela, le van a poner un poco de miel y lo van a moler. Y eso es todo. Lo van a moler y les va a quedar como una pastita, más o menos eh, como muy espesa. Le vas a agregar un poco de agua y lo vas a colar. Lo vas a colar. Te va a quedar más o menos como un agua de horchata, pero en lugar de arroz vas a utilizar avena. Y entonces eso lo vas a agregar a dos litros de agua, ¿ok? Y eso lo vas a estar tomando a lo largo del día. No te lo vas a tomar todo de un solo golpe. Lo vas a estar tomando a lo largo del día. Y esto lo vas a hacer cada tercer día, ¿ok? Y eso va a empezar a mejorar tu función intestinal, mala digestión. Se va a empezar a, eh, a nivelar los niveles de colesterol. Pero sobre todo eh, la función intestinal, entonces, ya combinan otros elementos, vamos a dar un poquito más adelante de la canela, que también tiene propiedades eh, interesantes, porque es un anestésico y es antibiótico también. Entonces, esta combinación va a hacer que la avena sea un poco más agradable cuando tú te tomes esta, este preparado. Ok, amigos, entonces háganlo, pruébenlo porque es muy, muy, muy sencillo. Vamos al brócoli. El brócoli, el brócoli igual, te lo puedes comer al vapor, te lo puedes comer incluso crudo o es una infusión de brócoli. Nos estimula el sistema inmunológico y también nos va a ayudar en el paciente que tiene problemas renales, renales como cálculos, insuficiencia renal, eh, si hay alguna infección o inflamación a nivel de riñón, el brócoli es una una muy buena opción terapéutica, que bueno, no a muchos eh, les agrada el, el sabor del brócoli porque tampoco sabe a nada, pero bueno, eh, si no te agrada el sabor o la textura del brócoli, haz una infusión de brócoli y también estás eh, con esta infusión absorbiendo todas las propiedades terapéuticas del brócoli. Ahora la bugambilia, la bugambilia creo que si no tienes en casa, creo que tu vecino sí tiene, o incluso, por ejemplo, aquí en Puebla, aquí en México es muy común, la bugambilia en parques, en las banquetas, y es muy prolífera. Y hay de muchos colores. La bugambilia la encontramos desde tonos eh, amarillos, blanca, rosa. Entonces, la bugambilia la podemos utilizar en cuando tenemos, por ejemplo, alteraciones respiratorias, como tos, como asma o bronquitis, y se hace una infusión también. Y la bugambilia la puedes combinar eh, con otras plantitas, como por ejemplo el eucalipto, y lo puedes combinar con un poco de limón o con la cáscara de limón y entonces ya se juntan las propiedades de estas tres plantas y va a favorecer mucho al sistema respiratorio de los pacientes y bueno, la canela la canela la vamos a combinar con la avena ya, ya platicamos cómo la vas a combinar la canela tiene propiedades antibióticas es un antibiótico natural también es un anestésico local y desinflamatorio entonces lo que puedes hacer es igual cuando haces un té de canela, torna como que ese color rojo muy característico y el olor es muy penetrante. Entonces, si tienes, por ejemplo, una lesión musculoesquelética, lo que puedes hacer es igual una infusión, tomar unas compresas o unas gasas o un trapo o una toalla y colocar, eh, mojar en tu infusión de canela y colocarlo en la zona dolorosa o en la zona inflamada. Bien. ...y también para la tos... ...también es muy... ...es muy benéfica... ...entonces ya combinamos... Bugambilia con canela para estimular el sistema respiratorio y puede ser que el pacientito puede utilizarse como expectorante o como mucolítico, es decir, para que el paciente sea más fácil expulsar todas las secreciones o las flemas. Y también la canela eh, nos ayuda, por ejemplo, cuando estás como muy estresado, que tienes de repente como que una crisis como nerviosa, estás en ansiedad, la canela es un muy buen relajante. Entonces, hasta un té de canela antes de dormir para que puedas poder eh, dormir muy, muy bien. Ahora, vamos con las cáscaras de algunas frutas. Y esto es algo muy lindo porque todos en casa o en la tiendita, ahora que estamos en época de eh, Día de Muertos, ahora abunda mucho la mandarina, por ejemplo, o la naranja, o el limón, los cítricos en general. Entonces, las cáscaras de limón, de la mandarina y de la naranja... Tienen propiedades terapéuticas interesantes. Por ejemplo, la cáscara de limón. La cáscara de limón nos va a ayudar cuando el paciente, por ejemplo, tiene problemas en sus articulaciones. Por ejemplo, si tiene reumatismo o si tiene artritis o si tiene simplemente dolor ya sea por algún golpe, por artritis reumatoide o por alguna otra patología que esté afectando las articulaciones, la cáscara de limón te la, vas a, la puedes, ya sea que la tomes en infusión cruda, evidentemente no porque tiene un sabor muy, muy, muy difícil y muy amargo, pero la cáscara de limón sí la puedes utilizar en infusión. También nos va a ayudar cuando el paciente tiene alteraciones eh, respiratorias, cuando están como roncos, que tienen como un poco de tos o si tienen diabetes. Va a ser excepcional la cáscara de limón y todos tenemos por lo menos limón en, ese en el refri. Ahora, la cáscara de mandarina. La cáscara de mandarina es también muy interesante porque... Esta actúa directamente a nivel de los vasos sanguíneos. Entonces es un tonificante eh, de los vasos sanguíneos. Entonces, ¿quién utilizamos? En personas que tienen, por ejemplo, varices o que tienen hipertensión arterial o que tienen alguna otra afección de los vasos sanguíneos, la cáscara de mandarina es venotónica. Aparte también, la mandarina nos mejora la digestión y también cuando el paciente tiene un poco de diarrea, se pudiera pensar que la, que ningún cítrico se puede utilizar cuando el paciente tiene eh, diarrea. Pero la cáscara de mandarina sí la podemos utilizar. Entonces, si tu paciente o tu hijo, tu mamá, tu hermano, tienen un poco como de diarrea, pela una mandarina, hazle una infusión con la cáscara y entonces esto le va a ayudar a mitigar los efectos de la diarrea. Bien, y también el paciente que tiene el colesterol elevado, Ahora que es época de mandarina, hay que aprovechar porque la mandarina le va a ayudar de una forma extraordinaria. Y por último de las cáscaras, la cáscara de naranja. Aquí utilizas la cáscara y utilizas la semilla. La semilla de la naranja también es muy amarga, igual que la cáscara, pero tiene propiedades antibiótico. Es un antibiótico natural, la cáscara de naranja. También favorece mucho cuando el paciente tiene... Eh, como muchos gases, meteorismo, o sea que tiene muchos gases y todo el día está con esa sensación de estar expulsando muchos gases, ayuda muchísimo la cáscara de naranja. ¿Por qué? Porque la cáscara tiene eh, su principal acción en el sistema Digestivo y también en el sistema respiratorio y también lo mismo si estás este ya como muy estresado, si estás nervioso porque vas a presentar un examen o vas a entrar a un nuevo trabajo o simplemente te, de repente te ganan los nervios, la cáscara de naranja tiene estas propiedades de calmar de relajar el sistema nervioso y entonces hacemos combinaciones, haces una infusión con cáscara de naranja y canela para que puedas dormir excelentemente bien. Y vamos a ir a nuestro corte comercial, amigos no se vayan porque estamos hablando de cómo hacer un botiquín en casa para diferentes patologías, regresamos, no se muevan. la enfermedad es un mensaje de tu cuerpo. El dolor no es parte de tu vida. Sanar es posible.
3: Quizás has oído hablar de la mamografía, pero te has preguntado qué es y para qué sirve. La mamografía es el método más importante y universal en la detección del cáncer de mama antes de que se haga palpable. Su aplicación adecuada permite detectar lesiones malignas cuando aún son muy pequeñas, disminuyendo así la mortalidad de esta enfermedad. Según la Organización Mundial para la Salud, el cáncer de mama es el más común en la población femenina adulta y la aplicación sistemática de la mamografía en edades comprendidas entre los 40 y 60 años podría reducir la mortalidad en un 15 a 25% por lo que la recomendación es hacerse este estudio cada uno o dos años en mujeres de 40 años o más. Recuerda practicar mensualmente el autoexamen de mama y acudir regularmente al médico para que recibas la información necesaria acerca de este método que anualmente contribuye a salvar miles de vidas alrededor del mundo.
1: Esto fue tu momento de inspiración.
3: Hola, soy Selene. Y yo soy Everardo. Te invitamos a que nos escuches todos los jueves a las
2: 4 de la tarde en tu programa
1: Granja la Tierra, Vida para el Futuro, donde encontrarás tips sobre permacultura, economía social y vida sustentable,
2: productores y mercados alternativos, así como experiencias exitosas en camino a la sustentabilidad.
1: Te esperamos en Granja la Tierra. Transmitiendo pura energía. Estás escuchando. Conciencia biomagnética. Sanar es posible.
2: Amigos, estamos de regreso a su programa Conciencia Biomagnética. Estamos haciendo un botiquín en casa con las plantas que tenemos en la cocina para diferentes síntomas y para diferentes alteraciones en nuestro cuerpo. Tenemos dos preguntas que nos eh, están haciendo por nuestras redes sociales. Nos dice Sa... ¿Qué tan recomendable es el ajo en cápsulas? Lo recomiendo mucho. De hecho, eh, en la medicina ortomolecular se ha encargado de encapsular o de concentrar la mayor cantidad de miligramos eh, en, en cuanto, por ejemplo, al ajo. Entonces, sí es muy recomendable porque el, el ajo a dosis terapéuticas muy altas, eh, puede llegar a ser incluso utilizado para combatir hasta tumores. Entonces, realmente sí es recomendable utilizar el ajo en cápsulas. ¿Por qué? Porque pues ya está procesado, muchas veces le quitan ya ese olor muy penetrante o muy característico y ya simplemente tendrías que ponerte en contacto con la persona o con estas estas empresas que se encargan de hacer cápsulas de ajo o también se pueden preparar de forma natural. Entonces, sí es muy recomendable porque entonces evitamos eh, todo ese ese olor desagradable o el sabor desagradable del ajo. Entonces, sí es altamente recomendable porque, porque ya las dosis están muy, muy elevadas. Entonces, entre más elevada sea la dosis del ajo, obviamente las propiedades y las... Eh, Todas las características terapéuticas del ajo, pues van a ser muchísimo mejor asimiladas por tu cuerpo que si tomaras una cantidad pequeña de ajo. Entonces, Sassy sí, claro que sí, es muy recomendable el ajo en cápsulas. Y nos dice Yadira Castillo, ¿es lo mismo el alpiste natural y la leche de alpiste? ¿Te sirven igual? Ya hay algunos alpistes que están eh, hechos para consumo humano. Obviamente, de repente, este tipo de alpiste lo encontramos en tiendas naturistas. Entonces, puedes acudir ahí y te pueden vender el alpiste natural y con ese tú puedes hacer la leche. Eh, aquí en Nom Radio, hace algún tiempo, se dio un taller de leches o de elaboración de leches. Entonces, le vamos a decir a nuestra compañera Sagrario, a ver si puede repetir este taller, este hermoso taller, porque ahí ella nos enseña a cómo hacer, a base del, en este caso, el alpiste natural, cómo transformarlo en una leche. Entonces, las propiedades siguen siendo las mismas, evidentemente, pero el alpiste también lo puedes hacer, eh, ya comentamos, en forma de infusión, porque obviamente si nos, si nosotros nos comiéramos, por ejemplo, una, eh, una cucharada de alpiste, así simplemente sin prepararlo, obviamente sería muy difícil digerirlo. Pero si lo hacemos en infusión, solamente estamos tomando la parte terapéutica que absorbe el agua y la leche pues ya es un preparado con todas las con toda el alpiste ya incluyendo la cáscara y la semilla entonces podríamos decir que no te fun, no si sí sirven para lo mismo bien pero dependiendo de qué aplicaciones le quieras dar al alpiste. Ok Yadi, entonces esperamos haber contestado tu pregunta y si no me puedes mandar un mensaje eh, de personal a mi a mi cuenta de productos holísticos si tienes alguna otra duda y si quieres si quieres ampliar un poco más en el tema. Ok esperamos contestar sus preguntas y gracias por sintonizar un radio chicas. Vamos con la cebolla. La cebolla es lo mismo que el ajo porque a nadie le agrada el sabor o a la mayoría no le gusta el sabor de la cebolla. Pero la cebolla tiene aplicaciones terapéuticas excelentes. La cebolla nos ayuda cuando el paciente tiene eh, resfriados, nos ayuda a estimular el sistema respiratorio. También cuando el paciente tiene hipertensión o tiene la tensión arterial muy alta, cuando tiene colesterol elevado y en los pacientes que tienen alteraciones en la próstata, es muy recomendable que esos pacientes empiecen a consumir la cebolla y de preferencia cruda. Eh, yo sé que la cebolla tiene un sabor un poco desagradable, pero igual puedes hacer una infusión, la puedes combinar con, con alguna otra plantita como con menta o como hierbabuena para mitigar el olor y el sabor desagradable de la cebolla. A muchos les gusta, a muchos no les gusta. Entonces la cebolla también tiene algunas aplicaciones, por ejemplo, si quieres bajar de peso... La cebolla es una alternativa excelente para poder empezar a bajar de peso de forma sana, sin tener que consumir eh, muchos productos a base de laxantes y a base de otras cosas que sí pueden hacerte daño. Entonces, si estás en, eh, ahora que ya va a terminar el año y uno de tus propósitos es bajar de peso, entonces vamos a hacer nuestro botiquín empezando con nuestra, empezando con la cebolla. Ok, la cebolla, para bajar de peso, chicos. Ahora, vamos con el clavo. El clavo, pues, es una especie. Es una especie que la mayoría de las mamás tienen en su cocina. El clavo es un analgésico. Entonces, cuando tienes un dolor de muela que tienes a las 2 o 3 de la mañana y no no tienes ningún odontólogo a la mano a un dentista, vas a tomar un clavo, lo vas a triturar un poquito y entonces lo vas a colocar en la muela donde te duele. ¿Por qué? Porque es analgésico el ajo, el clavo, disculpen. También nos ayuda cuando, por ejemplo, tienes inflamadas las amígdalas, bueno, las anginas, si tienes como dolor para pasar o tienes muy inflamadas o tienes infección y tienes muy rojo y no quieres tomar medicamentos, igual vas a triturar un clavo y eso lo vas a, como si te lo estuvieras, como si estuvieras masticando el clavo, porque va a tener un efecto analgésico directamente en toda la cavidad bucal. También, por ejemplo, cuando tienes en los niños que no quieren comer, también es un estimulante del apetito. Y también para personas que tienen mala digestión o que no pueden asimilar los alimentos o que después de comer se sienten muy distendidos o no, les, no hace muy buena digestión su, su aparato digestivo, el clavo lo puedes consumir. Terminas de comer, te tomas dos, dos clavos, Después de comer y esto va a favorecer la buena digestión de los alimentos que estás consumiendo. El epazote. El epazote. El epazote que venden en el mercado. El epazote que utilizas para cualquier tipo de, de preparado de caldo. de Aquí en México, por ejemplo, lo utilizamos para comer los esquites. Entonces es algo muy común y muy económico y muy sencillo de conseguir. El epazote. El epazote a diferencia de otras plantitas, por ejemplo, que, que no pudieras comerte crudas, esta sí la puedes comer crudo. El epazote tiene un sabor muy característico, le da un, un toque muy especial a algunos alimentos y el epazote también es antibiótico. Entonces, en Pacientes que empiezan con diarrea, que tienen una diarrea infecciosa, le puedes dar una o dos hojitas de pasote que las esté comiendo a lo largo del día y va a favorecer mucho la disminución de esas evacuaciones diarreicas. Y también, por ejemplo, nos ayuda en el sistema respiratorio. Pacientes con asma, por ejemplo, en niños, en adultos, en, en, en adolescentes, que de repente... Ahora que ya viene la época invernal se exacerban sus crisis asmáticas, hay que darle ese pasote para empezar a tonificar su sistema respiratorio, ¿bien? Y también, por ejemplo, cuando haces el epazote en una infusión, por ejemplo, en personas que le salen eh, fueguitos como herpes o que tienen hongos o que tienen pie de atleta o que tienen algún honguito en su piel que sea muy difícil de controlar, Haces una infusión y vas a hacer estos estos lavados con esta infusión con el epazote de comer porque es antibiótico, ¿bien? El eucalipto, el eucalipto también lo puedes conseguir, eh, es muy económico. Incluso en las calles hay árboles, el árbol de eucalipto es muy prolífero, ahí está incluso en las calles, en los parques, afuera de tu casa o lo venden ya por hojitas en los mercados ya seco. Entonces, el eucalipto es muy interesante porque nos va a ayudar como antibiótico natural, sobre todo cuando hay afecciones respiratorias, cuando hay gripa, cuando tienes bronquitis, cuando tienes algún problema, no sé, que tengas tos o asma. El eucalipto también tonifica el sistema respiratorio y ayuda a que nuestro paciente elimine más rápido todas las secreciones o las flemas, también, por ejemplo, si tienes alguna infección en alguna pieza dental, alguna infección en tus anginas, bueno, en las amígdalas, o que tengas, por ejemplo, eh, que te sacaron una muela, por ejemplo, y tu odontólogo te recomienda antibiótico. Entonces, una forma para limpiar como antiséptico local es hacer una infusión de eucalipto y con esa con esa infusión, con esa agua, te vas a enjuagar la boca haciendo gárgaras y con eso te vas a lavar la boca para eliminar todas las bacterias que se pudieran estar acumulando. Bien, ahora la flor de nochebuena, ahora ya viene, eh, está empezando a proliferar la flor de nochebuena, que es la que utilizamos en Navidad para adornar nuestra casa. Entonces, la flor de nochebuena nos va a ayudar en las mujeres, por ejemplo, que tienen a sus bebés y que no tienen secreción láctea o que no tienen leche. Entonces, la flor de nochebuena aumenta la secreción de leche materna. Entonces, esto es muy común porque de repente en las mamás que que son su primer bebé o que apenas están, o que es su primera gesta, de repente no tienen, no tienen secreción láctea, no tienen leche materna y entonces los bebitos se les tiene que dar fórmula para poder complementar su alimentación. La flor de noche buena se hace en infusión, entonces esta infusión la puedes estar tomando dos o tres veces al día, va a estimular la glándula mamaria, va a estimular todas las glándulas que se encargan de la producción de leche y entonces, te aseguro que vas a tener resultados excepcionales. Y también en personas o en mujeres que tienen alteraciones en su ciclo menstrual, la flor de noche buena regula el ciclo menstrual. Y por ejemplo, si tienes en tu piel estas afecciones dermatológicas que se llaman eh, mezquinos, ojitos, ojos de pescado o alguna alteración de, de, de piel, puedes utilizarlo de forma tópica para empezar a mejorar el aspecto de tu piel. Y vamos con la hierba buena. La hierba buena también la encontramos en casa, la encontramos en mercados, es muy económica y nos ayuda cuando, por ejemplo, el paciente tiene, también actúa en, en tracto digestivo. Entonces, cuando hay mala digestión, cuando el paciente tiene... Eh, Fíjense, es muy interesante porque la hierbabuena la pueden utilizar las mujeres que están embarazadas, que empiezan con sensación de náuseas o sensación de vómito y que no pueden tomar medicamentos para mitigar estos síntomas, entonces lo que puedes hacer es tomar unas hojitas de hierbabuena y masticarlas y esto va a... Hacer que ya no tengas esa sensación de náuseas o de vómito, o bien si viajas, o si vas a hacer un viaje muy largo y estás en el, o te vas manejando, o vas en el autobús y sientes ya que te, te mareas por el movimiento, entonces lleva contigo, ahora que ya vienen las vacaciones, eh, lleva contigo hojitas de hierbabuena. En lugar de tomarte alguna pastilla para evitar el, el mareo y las náuseas, mejor te estás masticando tus hojitas de hierbabuena y eso va a mitigar esto. O en los niños, en los niños también que es muy común que viajen y que de repente empiecen con náuseas o con vómito con mareo, la hierbabuena es excepcional para viajar. Y también si tienes, por ejemplo, algún paciente que tenga afectados los nervios como neuralgias, neuralgia del trigémino, alguna neuropatía en donde el paciente tenga esta afección nerviosa que le esté provocando dolor o una parálisis facial que de repente el, el paciente empieza con dolores en la cara, dale hierbabuena porque va a tener muy buenos resultados, ¿ok? Y también es analgésico, entonces igual si tienes un dolor de muela porque una de tus piezas dentales está dañada, mastica hierbabuena y va a actuar en las terminaciones nerviosas y te va a quitar el dolor. Bien, ahora vamos con otro, Estamos, estoy dando esto chicos eh, de una forma sencilla porque realmente es tenemos tanta, una, una gama tan amplia de plantas que tenemos en casa y que de repente no sabemos cómo utilizarlas. Entonces, si estás tomando nota, yo te sugiero que repitas, el que nuevamente escuches la, la repetición de nuestro programa, que bajes nuestro podcast para que tengas a la mano esto y que lo compartas con toda la gente. Vamos con la manzanilla. La manzanilla nos ayuda cuando tenemos procesos inflamatorios, es decir, si tienes problemas de gastritis, por ejemplo, si tienes, por ejemplo, mala digestión, si tienes algún eh, dolor de muela, por ejemplo, o dolor de estómago, o dolor de cabeza, o algún dolor en cualquier otra parte de tu cuerpo, la manzanilla la puedes utilizar, y la manzanilla es muy económica. La manzanilla la utilizamos en infusiones. Y también, por ejemplo, si, re, si de repente tienes eh, igual crisis nerviosas, o estás muy ansioso, o estás preocupado, la manzanilla nos ayuda para eh, relajar, o para sedar el sistema nervioso central. Entonces, un té de manzanilla antes de dormir es muy bueno por si tienes insomnio, o por si quieres dormir bien, o si no puedes tolerar el, eh, no sé, si tienes, por ejemplo, un día muy pesado, y al otro día tienes que hacer mil cosas, y no puedes dormir, tómate un té de manzanilla y eso te va a relajar. Ahora, el jugo de limón. El jugo de limón lo vas a colocar... Esto es algo muy interesante. El jugo de limón, no la cáscara, el jugo colocado en la cicatriz umbilical o en el ombligo y dejando que el cuerpo vaya absorbiendo ese jugo, disminuye la fiebre. Entonces, en los bebés, eh, que es muy frecuente que se enfermen, o si no tienes nada a la mano, tomas un, jugo, un limón, lo partes a la mitad y vas a colocar el jugo de limón en el ombligo. Y ahí lo vas a dejar y el ombligo va a empezar a absorber ese jugo de limón y va a disminuir la fiebre. Y va, y es impresionante porque eh, de repente no tenemos nada a la mano y entonces el limón, aparte de que tiene propiedades energéticas, porque antes las abuelitas pues te limpiaban que con el huevo, que la hierbita y muchas abuelitas lo que utilizaban era el limón. Entonces, el limón tiene aplicaciones terapéuticas, energéticas y físicas. Entonces, el limón, el jugo de limón colocado en el ombligo disminuye la fiebre y vas, no lo vas a secar. El mismo cuerpo va a empezar a absorber el limón y la fiebre va a disminuir, ¿ok? Ahora vamos con la menta. La menta, la, hay dos tipos de menta, la menta blanca y la menta verde. La menta blanca nos va a ayudar cuando el paciente tiene estreñimiento. Si el paciente tiene estreñimiento, le das una infusión de menta o le das unas hojitas de menta para que poco a poco su sistema digestivo empiece a estimular. Y también como un aperitivo, entonces también estimula el apetito. Y la menta verde nos va a ayudar para el insomnio y cuando hay cólicos estomacales o cuando tienes como dolor de estómago, la menta te va a ayudar muchísimo. Ahora, vamos con el níspero El níspero es un árbol que eh, espero que en el país o donde nos estén escuchando en otras partes del mundo conozcan el níspero. El níspero aquí en México es un árbol y es un árbol que da unas hojas muy grandes y que da unas frutas que se comen. Entonces, el níspero tiene muchas aplicaciones. ¿Por qué? Porque nos ayuda. La, la función principal que hace el níspero es a nivel de los riñones. Entonces, en pacientes que tienen, por ejemplo, eh, afecciones renales, que tienen cálculos o piedras en su riñón, en su vesícula, o que tienen varices o que tienen diabetes, el níspero, la hoja del níspero hecha en infusión, va a hacer que nuestros pacientes empiecen a mejorar toda su sintomatología. Y por último vamos a hablar del perejil. El perejil es una, es una planta que también la conseguimos en el mercado y entonces el perejil nos ayuda cuando el paciente tiene... Eh, hongos, hongos en su piel tiene pie de atleta o si tiene por ejemplo alguna afección renal hay muchas plantitas que trabajan a nivel de riñón el perejil es muy bueno el perejil se puede comer incluso crudo tiene un sabor muy característico pero sí es muy tolerable comerlo es antibiótico natural nos ayuda cuando el paciente tiene alguna afección en el hígado el paciente tiene que estar tomando infusiones de perejil o bien el perejil crudo y es un tónico digestivo y bueno amigos, estas serían como las plantas que todos podemos tener en casa, que todos tenemos eh, en el refri o tenemos al, a nuestro vecino o tenemos un mercado cerca, o tenemos el súper cerca, entonces yo les sugiero que tengan esto, que es algo muy sencillo, que es algo muy económico, y que prueben, prueben la eficacia de estas plantas medicinales. Amigos, pues bueno, hasta aquí terminó eh, una emisión de Conciencia Biomagnética, muchas gracias a toda la gente que nos estuvo sintonizando, les mandamos muchísimos saludos, les mandamos muchísimos abrazos, y bueno, esperamos ahora que viene eh, este día de... De muertos el 2 de noviembre En donde es un día muy lindo Energéticamente muy lindo Para hacer eh, muchos rituales Espero que sean de luz Y pues bueno les deseo Que tengan un excelente día Que tengan un excelente fin de semana Y recuerden escuchar nuestro, nuestro canal que es ibox.com para que ahí puedan descargar todos nuestros podcasts, de todos los programas que tenemos aquí en Hom Radio. Amigos, muchísimas gracias, les mando muchos abrazos y muchos saludos y nos estamos viendo el próximo jueves. Hasta luego, que tengan un excelente día. Hola amigos de Hom Radio, yo soy Angélica Reyes Navarrete. ...médico cirujano... ...y el día de hoy te quiero invitar... ...a sanar y equilibrar... ...tu cuerpo físico, emocional y espiritual... ...a través de terapias holísticas... ...como el biomagnetismo médico... ...Reiki Karuna... ...Flores de Bach... ...fitoterapia, acupuntura... ...y terapia ionizante... ...búscame en Facebook... ...como Productos Holísticos... ...o aquí en OM Radio Puebla... ...recuerda... ...la enfermedad... ...es un mensaje de tu cuerpo... El dolor no es parte de tu vida. Sanar es posible.
1: Vive sin dolor. Vive consciente. Te esperamos en el próximo programa. Esta es una producción de Home Radio.